0: 新的一天呢开始了，虽然今天的天气呢不是不怎么样，<笑>好，立冬之后呢天气好像就是这样啊。同时这段时间的话，有的朋友说江南的今年这个秋天呢，我感觉有点冷啊，秋风习习，所以说感觉今年冬天的话呢，一定不会太温暖、啊。哎呦，不管温暖与否的话呢，大家衣服总是要穿够啊。呃，记住一句话吧，冬天到来了，但是春天的不远了，啊。但是咱们一定要保暖啊。爱护最子的最好方法就是。秋裤是吧？<笑>来，一位朋友说：“江南丹，哎呀，一到年底了，心情总是不是特别的好。今年呢，又是一年过去了，时间过得非常非常的快。但是，感觉自己今年的话呢，哎呀，总是有很多的遗憾吧。哎呀，其实江南想要说的是啊，别总是抱怨生活不够幸运。真的，有的时候呢，咱们欠了生活的一份的努力啊。其实现在，你每一个所讨厌的，都可能是有一个不够努力的曾经，是不是？”所以说，咱们未来美不美呢，取决于你现在到底拼不拼啊！哎，你所付出的努力都会成为一种沉淀，都会呢默默的铺路，让你成为一个更好的人。所以大家继续努力吧！哎，咱们关注今天的天气情况啊！今天的天气，呃，是阴，最高温度的十六度，最低温度的十一度，温度又降了，是两度了。东北风是一级，哎呦，今天我们原因上的风刮的还蛮大的。呃，空气指数呢是良，六十五。湿度呢百分之九十，好，所以说天凉了啊，希望大家注意呢，要增减衣服，千万别着凉感冒了。特别是咱们的老年朋友们，千万别着凉。来，咱们关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是资讯早早报《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听草知道。双十一特供啊，强冷空气已经是发货啊，什么意思啊？江南，双十一我没买东西啊啊，没关系，每人免费送啊，冷空气。哎呀，降呃想问了啊！具体怎么降？来关注今天的资讯早早报，江南为大家的详细的解答。好，昨天呢，咱们中国外交部啊例行记者会上，由美美国国务卿之前的演讲恶毒攻击中国啊政府，那么中方呢对此进行了这个回应。好，今天的今日话题啊，将南和咱们收音机前的听众朋友们，那么一起聊一聊的是，你看最近的话呀，多国发生了抗议。示威骚乱啊，那么这背后到底究竟是什么呢？那么今天今日话题为大家详细解读，也包括从这个伊拉克、还有智利对吧？黎巴嫩、厄瓜多尔啊等等，那么都发生了严重的这个暴力事件。好，这背后的话呢，到底是怎么回事？今天咱们今日话题为大家的详细解读。好，大话题育啊，哎呀，这个时间呢一分一秒，一天一天的就来到了什么？咱们这个小组赛当中最关键的时刻了啊！咱们备战情况怎么样呢？今天为大家继续介绍。好，以上就是今天江南说新闻的主要节目内容。那么接下来呢，我们就一起进入资讯早早报
1: ，时政要闻、简讯汇集、热点评说，资讯早早报。
0: 资讯早播报早听早知道了，来一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM <FM96>. 九十六点七新闻广播。来，每人送一份礼物啊！哎、江南什么礼物、啊？双十一的礼物啊？冷空气一份啊？是是，什么意思啊？好，双十一特工强冷空气已经是发货了。告诉大家，意思就是说那降温了啊！哎呦，这段时间的话强冷空气呢，刷刷刷的开始怎么样的，陆续到货。呃，乌鲁木齐昨天呢就已经是签收了啊。今天的话呢是兰州、西宁、银川，还有西安湖、呼和浩特、太原啊，强冷空气都到货了。也说明天的话，强冷空气影响范围呢达到的是最广，啊、呃，华北还有东北，一直到咱们的江南、西南多个省会城市，那么都会收到这份呢很特殊礼物。所以这两天的话呢，气温开始下降了，希望大家呢注意增减衣服，老年朋友们千万别着凉啊，因为老年朋友们。一着凉的话呢，很容易引起其他的并发症，所以说希望大家呢要注意保暖。没、哎、有，今天为大家介绍一下啊，这一股呢双十一的特工的强冷空气啊，这次影响面积非常大，咱们中国大部分地区都被影响。那么这股十月以来啊最强的冷空气的过程呢，同时还具有啊减满力度大、带货能力强大、促时间短等等的特色啊。呃，咱们来看看啊，这段时间的话呢，温度下降之后有三个过程，就是气温呢满减力度非常的大。就是气温一降的话呀，都是呢，九到十一度左右，非常非常大。那、啊、北方地区咱们就不说了吧，都零下几度了已经是，是不是、啊？就要突破冰点了这两天。那么第二呢，带货能力很强。这次带货呀，那除了降温以外，什么雨雪呀、啊、大风啊，还有沙尘呢、啊，一个都不少啊。所以说，希望大家呢特别要注意。还有就这次大促的时间呢很短，冷空气中速度非常快。一日千里吧，可以说是，不用四天时间呢，咱们中国的中东部大部分地区全部都要被横扫了。所以说，江南呢还是提醒大家，这段时间呢气温下降得非常厉害啊，咱们南方地区的话呢可能就四到八度左右，北方地区降得更厉害，十到十二度啊。冬意渐浓啊，希望大家的注意呢，天衣保暖，出行时呢一定要注意安全。好，这里是江南呢为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。来继续锁定 FM 九十六点七绵阳广播电视台新闻广播去关注我们的节目，再来关注一下昨天的外交部发言人呢耿爽主持例行记者会啊，有记者呢就提问了，美国的国务卿蓬佩奥呢十月八号在德国的柏林啊发表演讲时说了这么一番话，就再次攻击了中国共产党和中国的政治制度。声称中国呀，在敏感技术还新一代的网络建设等方面呢，采取了和民主自由价值观呢相违背的举措，呼吁其他国家和人民共同来采取呢，这个这个对抗啊，呃，那么对此的话，中方有何评论？好，耿爽答复啊，他说对于此问题的话，他说呢，在上一周其实已经做出了严正的这个指责啊，同时也表明了中方的立场。他说可以，大家可以看到。蓬佩奥呢，出于个人的政治目的，现在不管走到哪儿呢，都无端的恶毒攻击中国共产党和中国政府，污蔑和抹黑中国的内外政策，渲染所谓的中国危险。他说：“我们要看看他到底演戏演到什么时候。”同时，耿爽呢还特别谈到了新中国成立七十年来，中国共产党领导中国人民实现从站起来、富起来到现在的历史性的这个强起来的飞跃，是受到了全体中国人民的衷心的拥护。这彭佩奥的脑子呀，他其实呢还是冷战思维，啊，否定了中国的社会主义制度，挑拨呢中国共产党和中国人民关系，以服务于自己的政治图谋，这注定是要失败的。好，耿爽呢还谈到说，这段时间以来啊，美国的个别人无视的二十一世纪和平发展的时代潮流，以及呢开放合作才能够推动人类进步的规律，把一切的技术问题啊和商业的合作的政治化，同时呢泛化为国家的安全问题。企图在中外企业之间人为的制造意识形态的幕墙，你看一再的诽谤和造谣，中国企业蓄意干扰呢，破坏中国企业对外的合作，损人害己。不仅是中方的坚决反对，美国和其他国家的企业也不会答应的。呃，耿爽呢，最后呢谈到，他说再次的敦促蓬佩奥要抛弃这种呢意识形态偏见和陈旧过时的冷战思维，回归理性。停止这喋不休的反华言论，做些在和其国务卿啊身份相符的事情啊。好，其实看了个新闻之后，作为中国人的话呢，心里头非常的气愤，是不是？这个美国国务卿，你看演讲的恶毒攻击咱们中国政府的目的是什么呢？其实就是为了掩饰自己在整个美国，对不对？治国理政方面能力不足了，转嫁国内或者是同盟国之间的矛盾啊，所以说到处演戏。说实际点啊，这美国经济呢出现了衰退，是不是和美国的这个执政理念是不是有很大的关系呢？你看这美国国务卿说香港的恐怖暴行是一道那美丽的风景线，就可见一斑了。你看这美国政客也为了达到目的，那不择手段的行为被演绎的淋漓尽致。所以说，你看有这样的一种思维的人，如果要是当上了美国政府的国务卿，那美国经济不衰退，那反而显得呢是不是不正常的呢？好，这蓬佩奥呢这么说，但是我想呢，世界上的人民的眼睛都是雪亮的。你看，德国总理默克尔没有加入蓬佩奥的行列的批评俄罗斯和中国，而是中立的说这两个国家的政治体制是不一样的，对吧？因为蓬佩奥呢这番话是在这个柏林墙的倒塌三十周年的系列纪念活动当中所谈到的。这蓬佩奥呢多次批评中国怎么怎么怎么怎么样，但是默克尔无视了这个美国的警告啊。其实他特别谈到了，他说呃，中国、俄罗斯啊。政治体制不同，同时呢，表示在德国的话，呃，参与了这个关于中国的华为五 G 的，那么这个标准和建设。他说，对于这个安全性什么的，我们都有相关的一些这个规范啊。言下之意就是呢，德国不会抵制华为的。其实，这个默克尔的表态啊，和德国政府发言人的立场呢，啊，包括德国政府上个月所发布的《新网络安全指南》呢，都是一致的，是不是？你看这个，你看这个美国。美国的话呢，就一直要遏制中国，但是呢，在德国或者是整个的欧洲政治圈中国呢变成了一个什么呢？非常敏感性的话题。其实欧洲啊，我们说了，想要在世界上呢立足的话呢，它俗称的软实力呢已经不够了啊。但是欧洲呢，比较学习的强势的语言，就是要加强运用的现有的力量，实现的欧洲的利益，包括呢和中国打交道，对吧？中国是欧盟最大的贸易伙伴呐，你你你怎么能够放弃这个贸易伙伴呢？对不对？你放弃的话，那整个的欧盟，那毕竟是受呢，特别是经济方面严厉的这个损损失、啊。所以说，整个欧盟的态度呢，其实都非常的这个明确的。现在啊，就是中国和美国虽然之间的有些这个矛盾，有一些这个问题，但是作为欧盟的话，那依然要把自己的这个利益呢放在第一位，那就是要加强呢同中国的合作。所以说，你看这个美国的思维啊，冷战思维的话呢，其实在上个世纪的话呢，运动非常的这个熟练了，啊，但是现在的话就发现的好像这些这一套的话呢，现在怎么不太适用呢？因为整个社会在不断的发展和变化之中啊，对不对？那么中国不是以前的苏联，同时，那么中国在这个和美国的其实对抗当中，是跟以前的苏联是完全不一样的。那个时候就是军事对抗。是两种意识形态的对抗，但是现在呢不一样了，对吧？那么中国的话呢，和欧洲国家和其他的西方国家，它没有这样的军事对抗，而是更多的什么呢？在经济方面的合作。这是一个经济大发展的时代嘛？所以说这也是为什么得道者多助，失道者寡助，对不对？从这点上，我们就明显能够感受到了。好，你看去年以来啊，这个西方媒体呢多次炒作中国监听的非盟的。总部啊，对于这事儿的话呢，其实非洲国家的领导人呢，还有非盟委员会的主席多次呢公开了予以了批驳。所谓的中国监听的非盟总部，纯粹就西方媒体捏造出来假新闻，早都被非洲朋友扔这个垃圾箱里头了。因为昨天这个呃例行记者会上，咱们外交部啊有记者就提问了，说这个美国政府的首席技术官呢，就是克拉奇奥斯，在葡萄牙召开的二零一九年网络峰会上啊，继续劝阻其他国家说你们不要再使用华为设备了。平称中国政府要五年来一直利用华为设备啊窃取的非盟的相关的数据，真的吗？对吧？真的始终是假不了的，但假的始终呢也真不了。外交部发言人耿爽说了，去年以来这西方媒体炒作这个，对吧？说中国监听的非盟的总部，这事儿的话呢，其实大家都知道了。那么答案就是非盟国家领导人，对吧？各个国家领导人，非洲的，还有这个非盟的主席。都公开予以驳斥了啊！假新闻，假新闻，你纯粹是西方的这个媒体捏造出来的，早已经被非洲捧扔进了垃圾箱。你看这次美国官员们呢，还是罔顾事实，再次的炒作，那就是别有用心啊，令人不齿啊！其实值得一提的是啊，美国长期以来一直有组织、有计划地在外国政府、的企业和个人进行这个窃密监听，对不对？斯诺登，这就不再多说了啊，就没有多大意义了。你这些美国呢还欠世界一个解释的。那么中非是是好朋友、好伙伴和好兄弟。中国开展对非的合作是光明磊落、没有私心的。其实你看这美国人就是这样啊！我觉得这美国人，你可以说他脸皮真的是挺厚的，然后说这个假话的时候呢还有一本正经，是不是啊？斯诺登的出走，你美国对别国包括领导人的。电话窃听，路人皆知啊！你现在还反过来说中国利用华为，那你有证据吗？对吧？那斯诺登都出来作证了啊！你说中国利用华为，那搞不正当窃听，那有相关的证据吗？什么证据拿不出来，对吧？这是美国的一贯的伎俩了，见怪不怪啊！好，你看美国某些这个政客啊，在各个场合的话，对中国呢进行这个诋毁。但是呢，其实美国和中国，我们说了，在经济方面的话呢，那是互相的深入。作为中世界上呢，呃，这个最大的经济实体和第二大的经济实体，在今年的合作呢，那是太深入了。所以说，你看中国和美国的贸易摩擦呀，那必然会引起呢全球产业链的什么呢？这个震荡啊。你看现在美国的话，我们说了，明年就要竞选了嘛。那今年的话呢，你看包括特朗普在和中国贸易摩擦方面呢，也放缓了。如果你要继续贸易摩擦下去的话，那在美国整个零售端很多商品都在涨价，那必然这个老百姓，包括农业，对吧？你生产的大豆你卖不出去，中国是美国最大的这个大豆的出口国，哪都有怨言呢。所以说现在呢，美国也在不断的这个缓和啊，释放这样的信号。你看,看昨天呢，有这么一个消息啊，就是美国总统特朗普的和布兰斯塔德大使表态了，表态什么呢？就是说美国欢迎的中国学生。好，我们都知道啊，从去年到今年，就是在放缓贸易摩擦之前的话呢，你看，咱们中国留学生在这个美国受到了很多不公正大的待遇，是不是？无故的骚扰，然后无故的刁难，那么使中国留学生啊在美国留学人数呢大大减少了。你包括从去年年底今年开始，那申请当中可能就去其他国家了，比如英国呀、啊、其他国家，是吧？就不去这个美国了。好，那么现在的话呢，你看美国驻华大使啊。这个就写了一篇文章，就是关于说这篇文章呢释放了什么信号？美国欢迎中国学生啊，我们来看一下。美国呢驻中国大使就是泰里布兰斯塔德呀，昨天呢在咱们中国青年报写了一篇文章，就是美国欢迎中国学生。你看这跟之前的话是不是态度截然不同啊？对，确实是截然不同啊。现在呢关系有所这个缓和了。呃，在十月十一号的时候，美国总统特朗普啊在白宫会见了中央政局委员、国务院的副总理、中美呢全面经济对话的牵头人刘鹤啊，回答了中外记者的提问。那么其中就特别谈到了关于留学生的问题啊。然后这个特朗普就说了嘛，他说：“哦、我我们想让所有的愿意来中国留学生，他都过来吧。我们大学是世界上最好的。其中一个原因就是我们有很多的中国留学生。对，是这样的，这就是人才。这句话说的非常的正确。”就一个大学的好和坏啊，主要是人才。你看一个大学好和坏的话呢，它同时呢，它的名气出来之后，那么来自于世界各地的精英人才，那么汇聚于此，这首大学会越来越棒的，啊，如果固步自封的话，那么这种大学可能逐渐就开始消亡了。好，其实这个态度是怎么回事呢？因为之前的话。对不对？您咱们中国的留学生在美国申请签证很困难，你就是去了以后呢，还被百般的刁难，对不对？一会儿调查你这个，调查那个，说你有问题，怎么怎么怎么样，啊！但是现在的话，为什么这个态度发生变化？那么同时意味着什么啊？那么这个意味着什么呢？就意味着中国和美国两国的关系呢有所缓和。好，就是第一，欢迎中国学生的加入这个美国的校园，好，那么同时呢，还有说关于这个中国和美国的文化，建起来非常的不容易，那么要为为为这个文化呢合作更好，那么付出额外的努力。其实言下之意就是说呀，为中国的持续发展呢，包括呢和美国的经济的发展，那么就是做出一份的贡献，加强中美的关系。呃，中国青年报评论认为啊，特朗普总统的表态呢，和这个布莱恩斯塔德的大使的文章啊，其实都表明了美方看到了中国留学生对美国的价值和贡献啊。其实也希望呢，越来越多的美国有识之士啊，采取积极态度啊和相关的举措来进行这个推动啊。其实这也是大家所希望看到的嘛。好，你看这个美国的发展，我们在节目当中也做过这分析，对吧？美国是经过一战、二战的积累之后，特别在二战之后，你看。大都是人才的人才的补充啊，那么当时这个德国战败之后，德国大批的科学家，那美国都把他们请到了，是不是啊？自己的国家？那么充实自己，那么各个方面包括原子弹的等等等等，你看都研制成功，啊，所以说这美国的科技当时能够突飞猛跃的发展，那么就是这些科学家起了推波助澜的作用啊。那么再之后的话，你看美国经济呢一跃成为了全球第一，然后科技对不对？登月，那成为了第一唯一的超级大国。但如果美国停止这样的做法的话，那美国的整个的这个经济就下来了。我们说一个大国，它最明显的标志什么呢？那就是一个包容性。如果缺少这样一种包容性的话，那这个国家肯定也走向衰落了啊！好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯
1: 早早报。迎着晨光看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻，走进江南说新闻。新闻早知道，与江南一起聆听江南说新闻
0: 。这里是江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早听早知道来继续锁定 FM 九十六点七绵广播电视台新闻广播。好，咱们再来关注一下咱们。中国香港特区的情况啊，昨天呢，这个黑衣暴徒在香港的各特区是各地发起了所谓的三霸，啊，好，这三霸呢，堵路、纵火、扔杂物，就他们的图谋呀，希望是各区的交通瘫痪，结果导致呢，香港十周年大学被迫停课了。因为昨天一大早的话，一批黑衣人，然后就在香港的理工大学之内打砸玻璃，啊，破坏这个咖啡店，包括呢扔这个杂物等等。破坏了交通，由于公共交通受阻啊，那么在昨天的话呢，香港多间大学早上宣布呢取消课堂，有香港大学、还有中文大学、浸会大学、城市大学等等等等十多间的大学啊。那么这事的话呢，包括有这个堵路啊，堵路之后的话呢，警方阻截而追入了李大校园，那么警方最后呢离开，同时呢对示威者呀、啊、捣乱校园感到呢非常的遗憾。同时，现在校园的话呢，也非常的什么的不安全，包括内地的学生去了之后非常不安全，啊，那么虽然这个校方呢也呼吁，对不对？理性克制，注意自身安全，但是呢，你这个教育有没有用呢？或者说你现在说这个教育有没有用呢？香港的教育工作者联会啊，昨天予以最强烈的谴责。联会认为呢，有关行为呢严重破坏了学校的正常运作，影响了学校的进度，那么更是大规模的堵路，包括呢破坏铁路的这样的行动。危害了学生上课的安全，那么希望呢能够停止这样的行为啊！你看，今年八月份的时候，这个香港反对派啊也曾经煽动过所谓的“三霸，就是罢工罢食罢课嘛。那么之后的话呢，国务院港澳办的事务办公室新闻发言人徐露莹呢当时就称了：“所谓的三霸，根本不是正常的诉求，而是极端的暴力犯罪行为，目的就是要搞乱香港、祸害香港和毁掉香港。”你看，这样的昨天那个三霸啊，导致香港多地啊这个瘫痪。交通没法进，进行正常进行，包括呢还有这个纵火，所以昨天下午的时候呢，香港特区的行政长官林郑月娥会见媒体记者时表示，这暴头发起的所谓三霸，那么令香港受暴力冲击影响，包括堵路、纵火等等，肆无忌惮呢、啊，破坏了社会的秩序。你看，令这个社会呢人心惶惶。昨天江南看了段视频嘛，就是比如说正常的香港市民在这个超市店的买东西的时候，突然一群这个暴穿着黑衣的。这个暴徒就来了，来之后呢，老百姓吓得你看，你真可以用“鸡飞狗跳”这种感觉来形容啊！赶紧关门躲起来呀、啊！林政委也表示了，暴力视为行为呢不会得逞的，一定不会争取到呢口中的政治诉求。他特别喊道了：“你们这样的一种行为，令香港的人心惶惶，大家还可以在这个城市安全的生活下去。”所以林郑月娥呢也表示啊，希望广大市民认清事件的本质是破坏，那么令香港会踏上不归路的。那么在这两天的话呢，其实在香港发生了多宗的受伤事件啊，包括呢这个西湾河中枪的学生，还有呢就是中年男子，那么被这个人泼了这个汽油，那么进行大面积的这个烧伤。那么这种情况在发生之后，林郑月娥表示。就是不管大家对特区的管制有何看法，首先要停止暴力，恢复平静。那么同时要尊重的新闻的自由啊。同时有人要求是解散警队，林郑月表示，每个市民该想想背后的目的是什么。强调警队呢一直遭到抹黑，又反问如果没有警队，香港会变成一个怎样的城市？是不是？那么现在呢要做的事情是什么呢？林郑月娥表示，希望大家认清事件的本质，共同止暴，恢复社会的秩序。哦、这香港的纸包治乱，确实刻不容缓呢。你看这暴徒呢，到处的这个打砸抢烧啊，围殴呢无辜的市民，已经严重的威胁到了香港的民众的安全了啊！香港的社会秩序、公共安全、经济发展，都到了一个很严重的这么一个关键的时刻了。支持特区政府，对吧？支持港警，正义执法。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报。
1: 时政要闻、简讯汇集、热点评说、资讯早早报
0: ，资讯早早报早听早知道。感些时间的会，欢迎大家继续锁定和关注江南妹，大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。来，咱们关注一组国际方面的消息。昨天的这个玻利维亚的总统呢，莫纳莱斯啊。是这个宣布辞职的第二天啊，因为抗议嘛，对不对？抗议之后呢，他的军方就说了，那你还是辞职了啊，没有军方的支持，他是待不下去的，所以就辞职了啊。辞职之后的话呢，你看这俄罗斯的 ，RT 电视台的总编辑啊，呃，格雷塔·西蒙延，然后呢表示说，你我们可以给你提供平台，来过来做一档这个电视节目，哈哈，然后呢做这个西班牙雅语的频道。你看啊，咱们来介绍一下。上个月、啊、争议颇大的选举，那么引发了各地啊抗议呢数周的时间啊，所以现在的话呢，玻利维亚军方呢就说了啊，你还是还、啊、还是下课吧啊。那么玻利维亚的总统呢，莫纳莱斯就宣布呢辞职了啊，在辞职了。呃，他这个辞职的话呢，就是说选举当中啊，被认为呢是有严重的违规的现象啊，但有还是没有呢，这个呢都不太清楚。好，你看，所以说这个玻利维亚呢也是乱，是不是？示威游行啊，也是反对派。好，那么同时在昨天的话呢，我们来看一下啊，委内瑞拉有个消息，俄罗斯通讯社的消息啊，委内瑞拉呢驻这个玻利维亚的大使呢冈萨雷斯说，在昨天呢发生一起暴力事件啊，蒙面人用炸药呢袭击了委内瑞拉呢驻玻利维亚的大使馆，用盾牌呢保护着自己啊，他说没事了，我们是安全的，但有人企图呢杀死我们。请帮助我们的谴责这样的野蛮行为。你看这段时间的话呀、啊，我们说玻利维亚呢也是关于这个选举的时候，现在发生了示威游行。那么在昨天的话呢，玻利维亚的反政府示威者呀、啊、占领了委内瑞拉的大使馆。在这个袭击发生之前的话呢，部分团体在社交媒体上啊就动员玻利维亚的委内瑞拉的侨民接管呢委内瑞拉驻这个玻利维亚的大使馆，就煽动他们啊。那么同时，墙上的话被发画上了很多冒犯的和挑衅的相关的这个符号。呃，根据了解啊，美洲国家组织啊，在昨天呢，公布了一个消息说，说玻利维亚呢，十月二十号举行的大选中啊，存在有这个伪造签名还有造假的行为。那么，建立玻利维亚呢，废除这次大选的结果，然后呢，在新的选举机构啊，签名，就是关于这个监督之下呢，重新举行大选。然后在之后的话，就是这个玻利维亚的总统莫纳莱斯宣布，随即宣布呢，就是更换所有呢最高法院的成员，重新举行大选。但是在之后的话，反对党呢和军方又要求你辞职吧。好、啊，没有军方的支持的话呢，这个穆拉莱斯肯定是待不住的。所以说，在昨天晚些时候呢，穆拉莱斯他就宣布呢辞职了。好，但是委内瑞拉的总统马杜罗要认为这个玻利维亚呢是发生政变，呼吁呢穆拉莱斯等人继续去保卫就是玻利维亚原住民的生活，他们是种族主义的受害者。马杜罗还特别谈到，他说我们坚决谴责呢对我们兄弟的政变。呃，你包括这个古巴国家主席啊，米格尔·迪亚斯·卡内尔啊，他在推特上的呼吁呢，要团结。他说：“我们必须为拉莫斯的生活和自由呢动员起来。”同时，古巴的外交部呀也强烈谴责，认为这个事态呢是一场政变。对此的话呢，声援莫拉莱斯。好，你看这段时间的话呢，包括从这个拉美啊，还有其他的国家，包括像伊拉克，还有这个黎巴嫩等等，都发生这样的抗议示威游行，对不对？但背后有怎样的故事？为什么愈演愈烈呢？那么今天今日话题啊，江南呢为大家详细解读。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报
1: 。迎着晨光，看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻。走进江南说新闻，新闻早知道。与江南一起聆听，江南说新闻。
0: 好，继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道，咱们继续关注的下面的消息。呃，在昨天的话呢，美国白宫发言说，美方已经准备好了制裁土耳其了啊,啊，特朗普说，我将很明确的要告诉这个土耳其的总统，就是 S 四零零在北约体系内没有空间的，北约也不希望的俄罗斯制造的武器。好，这是什么意思呢？就是。这美国呢就表达了一个方面，其实自己的意愿吧，也可以说是威胁，对吧？美国国会准备的就是土耳其要实行经济制裁了，就是除非你土耳其呢放弃不使用的俄罗斯制造的 S 四零零防空导弹系统，对吧？因为你看之前的话呢，这美方明确告诉这阿尔多安呢 ，S 四零零我们说了，呃，这是呢俄罗斯制造的武器，那么你作为这个北约组织，主要是以美国武器的为主，你用 S 四零零，那这代表什么意思呢？对不对？那你这个可能美国的包括 F 三十五等等战斗机，那它的数据都会已经泄露，因为 S 零是防空系统的嘛，它要输入相关的数据，所以说的话呢，那这种严重的泄密啊，那对整个的北约的防空系统来说，那就非常的不安全了。所以特朗普呢，很明确的告诉过这个埃尔多安啊，但埃尔多安呢，为什么要一意孤行呢？我们说了，其实就是在什么呢？这些大国之间呢，寻找一个平衡，就是当年我的诉求得不到这个。答应的时候呢，那我就倒向俄罗斯，对不对？那同时，美国是不愿意放弃这土耳其的，作为这个什么北约当中那最大的一个军队数量最多的土耳其有一百多万的军队呢，岂之可惜啊，对吧？虽然食之无味，所以呢，这是土耳其啊，就是关于呢和美国谈判的一个砝码嘛，对吧？你要不待见我，那我就倒向这个俄罗斯，对不对？那我就知道你不愿意把我推向俄罗斯的，所以说这样的一种方式。你看土耳其表示啊，这些担心呢其实是没有根据的啊。关于什么共享 F 三十五呀 ，S 四零零啊，通过坚持我拥有 S 四零的意图不会改变啊，参加 F 三十五的计划决定呢也不会改变。好，但是我们说了，像这种呢，如果作为强弩长两边都倒的话，这种情况啊基本上很难得以实现的啊。好，我们再来到西班牙，呃，西班牙呢，我们说了，因为这个加泰罗尼亚的危机啊，导致了西班牙最近的话呢，也这个矛盾呢也非常重，而且呢，危机呢日益的加深。呃，最新消息，西班牙这个看守首相啊桑切斯，由于没有能够成功的和其他政党啊就是筹组联合政府，那么就是在十号的时候举行年内第二次大选，但是现在呢，在西班牙的加泰罗尼亚的分离主义事件日益抬头，所以说各政党呢。就是以此呢为焦点，就发表了很强硬的这么一个表态，最为竞选的一个宣言，对吧？就你能做到什么？好，我们说了，因为这个西班牙加泰罗尼亚呀，这危机啊日益严重了，啊，最近几周呢都在逐渐逐渐的加深。你包括这个西班牙的最高法院上个月对加泰罗尼亚的独派领袖啊判处了这个徒刑，那么当场就有这个大型的示威啊，抗议活动中六百多人受伤，示威者在警察面前的纵火，这个烧路，同时还有路障。向警方投掷石块呢，包括酒瓶等等，所以这个局势啊非常的不稳定。好，那么现在的话呢，刚好又是西班牙的这个大选啊，各个党派之间的一个陷入政治的纠葛，所以比较这个混乱啊。那么根据了解的话呢，这段时间这个投票的话呀，只会延长这种纠葛啊，因为没有没有一个政党就是西班牙能够确保多数席位，而且所选一百七十六个席位。那么社会党可能会选择呢组建少数派的政府。好，我们再来关注一下美国。美国的话呢，在昨天军队的高层领导人呢表示，在特朗普总统呢宣布全面撤军之后的数周，那美国在叙利亚北部的部队人数啊可能会稳定在那五百人左右，也就说不完全撤走，还是留一部分的人干什么呢？看守油田。好，这美国的话我们说了啊。在这个中东地区的话呢，它的主要的目标还是放在这个资源上，资源就是石油嘛，对吧？你看美国这个呃美元体系啊，结算体系的建立就是依靠的石油。如果石油不依靠美元来结算的话，我们说这美国经济很快可能就会垮的垮的啊。虽然现在美国是也是最大的石油输出国了，但是美国当然要控制更多油田，才能保证什么呢？美元结算这个石油这个体系呢不会更呗。好，特朗普呢表示，他希望在可能的情况之下呢，减少美国在国外的军事纠葛啊，呃，但是呢，根据很多专家们的预测，在阿富汗待了十八年的美军肯定会继续留在那里数年，对吧？你包括这次从叙利亚撤走的美军，他们途经阿富汗，当时说是途经，结果就留在了阿富汗的相关的这个油田，对吧？也包伊拉克的相关的油田。好，以上就是今天的资讯早早报的全部内容啊。那么接下来呢，我们就进入进入话题。刚才我们谈到了多国呀、啊，现在是爆发了抗议示威活动，对吧？那么这个骚乱的背后到底究竟是什么呢？你看，包括从伊拉克到这个智利，对吧？啊，还有利巴亚、厄瓜多尔等等等等，非常的多，
1: 是吧？咱们背后到底是什么？进入话题为大家解析。